0: DOMRADIO, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Heute ist der Tag der Diakonen. Seit 1998 wird der am Festtag der heiligen Katharina von Siena begangen. Als Mystikerin, geweihte Jungfrau und Kirchenlehrerin wird sie in den Nachschlagewerken bezeichnet. Eine Frau auf jeden Fall, die sich mit all ihrer Kraft so im 13. Jahrhundert für die Kirche eingesetzt hat. Zunächst zurückgezogen als Ordensfrau, später dann als leidenschaftliche Kämpferin für Reformen in der Kirche. Und ich bin gespannt, was Irmtrud von Plettenberg, Gemeindereferentin aus dem Bistum Paderborn, zu dieser Person sagt. Radio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Ja, die äh, katholischen Frauenverbände, die fordern seit Jahren anlässlich dieses Festtags der heiligen Katharina von Siena weitreichende Reformen in der Kirche. Was kann man sich denn von dieser heiligen Katharina abschauen?
1: Ja, die heilige Katharina war eine ganz einfache Frau, die ge geprägt war von dem Dienst, den sie als Kind in ihrer Familie gelernt hat. Sie war die Jüngste von 25 Kindern und hat äh, viel mitarbeiten müssen und hat aber sich immer bewahrt, in ihrem eigenen Leben eine innere Zelle zu äh, haben, also dass sie so selbst zur inneren Ruhe kommen konnte. Als sie erwachsen war, hat sie sich nicht gescheut, den Mund aufzumachen, mhm. sondern sie war so mutig, ist bis zu den Päpsten gegangen und hat äh, sie bewegt von Avignon nach Rom zurückzuziehen.
0: Deswegen wahrscheinlich also, auch Vorbild für viele Frauen, die heute Reformen fordern in der Kirche und eben keinen Unterschied machen zwischen den Geschlechtern. Kommen wir zu dem, klar. was die Frauenverbände, aber eben auch das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken erreichen wollen, nämlich die Diakonatsweihe für Frauen. In meinen Augen zumindest lange überfällig. Wie sehen Sie das?
1: Da bin ich genau auf Ihrer Seite. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wie es im Zweiten Vatikanum heißt, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen müssen. Und wenn ich dann biblisch schaue, sowohl in dem heutigen Tagesevangelium wie auch im Grün Donnerstag, da wird die Fußwaschung parallel zur Eucharistie gesetzt. Also das diakonische Handeln, das ist ein Wasserzeichen der Kirche. Und da geht es nicht darum, ob das Männer oder Frauen machen, sondern... Wir sind als Getaufte und Gefirmte dazu berufen, einander zu dienen. Und wenn ich dann mir aktuell anschaue, was in den Familien von den Frauen geleistet wird, was in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern geleistet wird, äh, das ist gewaltig, was da ein Dienst ist.
0: Sie haben ja 1985 angefangen, Religionspädagogik in Paderborn zu studieren, viele Stationen dann als Gemeindereferentin hinter sich. Wie beurteilen Sie denn die Rolle der Frauen in der Kirche?
1: Die hat sich gewandelt. Mhm. Also ich habe es als junge Frau erlebt, dass es selbstverständlich war, dass wir auch an der Verkündigung beteiligt waren. Es war selbstverständlich, dass wir auch... Haben. Da wurde geguckt, wie das war und das hat sich dann in den letzten Jahren verändert. Nicht gewandelt hat sich die Verkündigung der Frauen ähm, im Rahmen von kommunvorbereitung im Rahmen von ähm, ja, den verschiedenen Caritas-Aufgaben. Ähm, zahlreiche Wortgottesdienste werden von Frauen geleitet, und auch schon lange bevor es diese strengen Regeln gab, wie ein Wortgottesdienst aufgebaut ist. Also Frauen haben eine ganz eigene Weise, die oft sehr bodenständig ist, den Glauben zu verkünden.
0: Und dennoch sollte man eigentlich zwischen den Geschlechtern keinen großen Unterschied machen, oder?
1: Nee, eben. Also ich finde, es ist, wäre gut, wenn wir das als ergänzend sehen. Hm. So wie in einem Puzzleteil viele Teile da sein müssen, so gehören zur Verkündigung eben beide Geschlechter dazu.
0: Und wir sind froh, dass wir Sie als Puzzleteil in unserem äh, domradio haben diese Woche. Sie legen mit uns das Tagesevangelium aus und wir hören jetzt mal in das heutige rein. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus, »Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde,« weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht.
0: Im Tod von Plettenberg ist am Telefonleiterin der Eremitage Franziskus im pastoralen Raum Siegen-Freudenberg. Sie legt mit uns diese Woche das Tagesevangelium aus. Frau von Plettenberg, wie kommt es, dass Jesus diese Unterscheidung zwischen den Weisen und den Unmündigen da macht?
1: Ich sehe diese Unterscheidung ähm, als Staunen. Ähm, er sagt ganz deutlich, äh, die Weisen und Klugen, vor denen ist alles verborgen. Und äh, ich erlebe das heute auch oft, wie viel wird geredet und gephilosophiert ge und man kommt nicht zur Tat. Die Unmündigen, ich würde das so verstehen als die, die keinen Mund zum Reden haben, ohne Mund, unmündig. Ähm, das heißt ja nicht, dass das die Dummen sind, sondern das sind die, denen äh, kein nicht zugetraut wird, dass sie wir den Mund aufmachen dürfen. Und das sind die, die, die das erkennen, was logisch ist, was worüber wo Jesus eben spricht. Und das schließt sich an die Brotrede wieder an.
0: Die wir gestern gehört haben. Ja. Ja,
1: Quatsch, da habe ich Blödsinn gesagt. Wir sind ja beim Matthäus-Evangelium. Gestern waren wir bei Johannes.
0: Das ja. stimmt. Ja, ja. Ja. Äh, macht nichts. Ein ähm, bisschen Blödsinn passiert manchmal. Genau.
1: Muss Wie kommen sein. Aber wir, eben unmündig. Ne?
0: Genau, richtig. Wie kommen wir denn bei Jesus zur Ruhe, wenn seine Nachfolge manchmal alles andere als einfach ist?
1: Ja, da bleibe ich wieder bei dem, was ich von gestern gesagt hatte. Ähm, indem ich ganz deutlich sehe, er will mich nicht überfordern, sondern er nimmt mich so, wie ich jetzt bin. Und immer wenn ich mich überfordere, komme ich nicht zur Ruhe. Wenn ich aber deutlich sage, so jetzt bist du mit dran, jetzt kann ich dir das an die Hand legen ähm, und dann dieses Bild sehe vom Joch, das kommt ja aus der Landwirtschaft. Ein Joch ist etwas, was einem, ja, einer Kuh, einem einem Ochsen aufgelegt wird, um die Richtung zu weisen. Da geht es nicht darum, dass, dass der gedrückt und bedrückt wird, sondern dass er Halt bekommt. Und wenn ich spüre, ja, Jesus ist der, der mir Halt gibt, er ist sozusagen der, der mir Platz in meinem Puzzle zu, in meinem Lebenspuzzle zuweist.
0: Anlässlich des heutigen Tags der Diakonen muss ich da auch hier nochmal äh, sagen: In dem Bibeltext ist vom Vater und vom Sohn die Rede. Die Bibel, die liest sich oft sehr maskulin, finde ich. Wurde ja. wurde das Ihrer Meinung nach Jahrhunderte fehl- oder vielleicht auch ein Stück weit überinterpretiert?
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall überinterpretiert. Oh, überinterpretiert. oh Mensch! Was überinterpretiert. Los es ist geworden. ja noch früh. Das kann ja passieren. Und, genau. Und wenn ich dann an Papst Johannes Paul I. denke, der sagt, Gott ist ein Vater und Mutter und mehr, viel mehr, da ist für mich eine ganze Welt aufgegangen. Und ich spüre sehr deutlich, die Bibel ist in ihrer Zeit entstanden. Und es geht heute darum, die Zeichen der Zeit von heute zu entdecken. Und Jesus benutzt ja auch immer Bilder aus seiner Zeit heraus. Und dann komme ich ganz deutlich dazu, es ist ein Wesensmerkmal von Männern und Frauen jeweils ihre Fähigkeiten einzubringen. Und da kann es nicht sein, dass die Frauen nur, weil sie Frauen sind, ausgeschlossen werden von ganz vielen. Klare Meinung dazu. Klare
0: Entkommen. Meinung dazu, ja. Irmtrud von Plettenberg, Leiterin der Eremitage Franziskus im pastoralen Raum Siegen Freudenberg, unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium diese Woche. Und wenn Sie das Gespräch nochmal nachhören wollen, können Sie das natürlich tun. In Kürze finden Sie das auf domradio.de. Morgen früh um viertel vor acht. Da sprechen wir uns wieder. Und dann verraten wir mal, was Frau von Plettenberg schon immer mal so machen wollte.